0: Section 10 de Légende rustique. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Légende rustique par Georges Sand. Le moine des étambrices. Passant qui, aux derniers rayons du soleil, longez les marécages, prenez garde au moine gigantesque qui se lève tout à coup du milieu des roseaux. « Fuyez et n'écoutez pas ces discours maudits. » Maurice Sand. Jeanne et Pierre s'étaient attardés un dimanche le long des étambrisses. C'est un endroit qui n'est pas gai, surtout le soir. Quand on a passé les bois, on arrive sur un grand plateau tout nu où il n'y a que joncs et sables, et de grandes flaques d'eau qui se rejoignent à la saison des pluies et font comme un lac dont le fond paraît tout noir. Au temps passé, un méchant moine, pris de vin, il fut noyé avec son âne, pour avoir voulu suivre une petite chaussée bien étroite que l'eau couvrait. L'âne n'avait point fait de mal, jamais plus on ne l'entendit braire Mais le moine libertin fut condamné à sentir les affres de la mort et les angoisses de sa dernière heure, tant qu'il y aurait une goutte d'eau dans les étambrisses. Or, bien que la culture empiète chaque année sur les bords de ces petits lacs, ils ne font point mine de tarir. Donc, le supplice du moine dure encore, et durera Dieu sait combien Jeanne connaissait bien la mauvaise renommée des étangs, mais Pierre n'y voulait pas croire et s'en moquait. Il l'empêchait d'ailleurs d'y songer, lui disant toutes sortes de choses que Jeanne trouvait belles et agréables à entendre. Ils étaient fiancés et revenaient de la ville où ils avaient choisi leur livret de noces, c'est-à-dire habits neufs, rubans et dentelles pour le grand jour. Ils marchaient ensemble, se tenant par le petit doigt, comme c'est la coutume des accordés, lorsqu'ils se trouvèrent sur la chaussée les pieds pris dans la vase. La veille, un gros orage avait enflé les temps qui débordait un peu. « Tu me mènes mal, » dit Jeanne à son amoureux, « mais t'avis que ce n'est point là le bon passage. »« Attends que je m'y reconnaisse, » lui répondit Pierre. « De vrai, le soleil est couché, et les roseaux sont tout noirs, tous pareils les uns aux autres. Reste un peu là, je m'en irai voir si on en peut sortir. » Jeanne était lasse. Elle s'assit dans les roseaux et regarda le ciel rouge tout pigelé c'est-à-dire tout marbré de jaune et de brun. Et son esprit se tourna à la tristesse, sans qu'elle eût pu dire pourquoi. « Si c'était tout à fait de nuit, » pensa-t-elle, « je ne voudrais point me trouver seule en ce mauvais endroit, où, dans les temps, le moine s'est péri. »« Pourvu que Pierre ne marche pas à faux dans ces herbes folles !» Elle le suivit des yeux tant qu'elle put le voir, et puis elle ne le vit plus du tout, et commença de trembler de tout son pauvre corps. Tout à coup, elle vit voler une grande bande de canards sauvages qui venait de son côté en menant du bruit. Et se levant sur la pointe de ses pieds, elle vit Pierre qui revenait, s'amusant à jeter des cailloux dans l'eau pour faire lever d'autres bandes d'oiseaux dont l'étang se remplissait à mesure que la nuit descendait du haut du ciel. Quand Pierre fut à côté d'elle, il lui dit, « Nous sommes dans le vrai chemin, et sauf un peu de bourbe, nous passerons bien. Laisse-moi souffler une minute, car j'ai marché vite. » Et d'ailleurs, l'endroit n'est pas trop vilain pour se reposer. Si tu le trouves joli, c'est une drôle d'idée, mon Pierre. Moi, je m'y déplais, et le temps m'y a duré. Repose-toi vite, car j'en veux sortir avant la grande nuit. » Quand Pierre se fut assis dans les roseaux à côté de Jeanne, il lui dit. « Mon Dieu, Jeanne, le temps m'a bien duré aussi en marchant, car il me semble que je ne t'ai point embrassé depuis deux ans. » de rien, reprit-elle. Tu m'as embrassée il n'y a pas deux quarts d'heure. » Eh bien, mamie, où est le mal ?»« Je ne dis point qu'il y en ait, puisque nous nous marions. »« Ordon, laisse-moi t'embrasser encore une petite fois, ou sept. » Jeanne se laissa embrasser une fois, disant que c'était assez. Elle n'y entendait point malice, mais elle savait que, s'il est permis aux accordés de campagne de s'embrasser en marchant devant les passants, il n'est point convenable, ni honnête, de se dire ses amitiés en cachette du monde, et de s'arrêter dans les endroits où personne ne passe. Pierre, qui était un garçon bien comme il faut, c'est-à-dire, sachant se comporter, en tout, de la vraie manière, était content de voir Jeanne le tenir à distance, et il ne faisait le jeu d'outrepasser un peu son droit que pour avoir le plaisir de recevoir d'elle une bonne tape de temps en temps, ce qui est, comme chacun sait, une grande marque de confiance et d'amitié. Et quand ils se furent ainsi honnêtement chamaillés un petit moment, ils se mirent à causer de l'avenir ce qui est encore une grande réjouissance entre gens qui doivent passer leur vie ensemble. Et les voilà, contents et recomptant leurs petits apports, se bâtissant une maison neuve et se plantant un joli petit jardin, comme qui dirait dans la tête, car les pauvres enfants ne possédaient pas gros, et il leur fallait bien travailler seulement pour entretenir ce qu'ils avaient. Mais voilà qu'une voix que Pierre n'entendait pas se mit à parler avec Jeanne, comme si c'était celle de Pierre. Tandis qu'une voix se mettait à parler avec Pierre comme si c'était celle de Jeanne, et pourtant ce ne l'était point, et Jeanne ne l'entendait mis. Et ainsi ils crurent se dire des choses qu'ils ne se disaient point, et se trouvèrent en mauvais accord sans savoir d'où cela leur venait. Jeanne reprochait à Pierre d'être un paresseux et d'aimer le cabaret. Pierre reprochait à Jeanne d'être coquette et d'aimer trop la braverie, si bien que tous deux se mirent à pleurer et à bouder, ne se voulant plus rien dire. Mais une chose étonnante, c'est qu'en ne se disant plus rien et en ne se voyant point remuer les lèvres, ils entendirent tous deux à la fois une voix très sourde qui parlait en manière de grenouille ou de canne sauvage et qui disait les plus méchantes paroles du monde. « Que faites-vous là, enfants, à vous bouder, au lieu de mettre à profit la nuit et la solitude Vous attendez sottement la fin de la semaine pour vous aimer librement Voilà une belle fadaise que le mariage Ne savez-vous pas que le mariage, c'est la peine, la misère, les querelles, le souci des enfants et les jours sans pain Allons, allons, innocent que vous êtes Dès le lendemain du mariage, vous pleurerez, si vous ne vous battez point. Vous voyez bien que déjà, en voulant parler d'avenir et d'économie, vous n'avez pu vous entendre. La vie est sotte et misérable, ne vous y trompez pas. Il n'y a de bon que l'oubli du devoir et le plaisir sans contrainte. Aimez-vous à présent, car si vous ne profitez de l'heure qui se présente, vous ne la retrouverez plus et ne connaîtrez de votre union que les coups et les injures, des fleurs de la jeunesse que les piquerons et la folle graine. » Jeanne et Pierre avaient bien peur. Ils se tenaient la main et se serraient l'un contre l'autre, sans oser respirer. Jeanne n'entendait rien de ce que lui disait la méchante voix. Les paroles passaient dans son oreille comme une messe du diable dite au rebours du bon sens. Mais Pierre, qui en savait plus long, écoutait, malgré sa peur, et comprenait quasiment tout. « La voix est laide, » dit-il. « J'en tombe d'accord. Mais les mots ne sont point bêtes. Et si tu m'en croyais, Jeanne, tu l'écouterais aussi. »« Que les paroles soient bêtes ou belles, je ne m'en soucie pas, » répondit-elle. « Elles me font peur, encore que je n'y comprenne goutte. C'est quelqu'un qui se moque de nous parce que nous voilà tous seuls arrêtés en un lieu qui ne convient pas. » « « Allons-nous en vitement, mon Pierre. Cette personne-là, vivante ou morte, ne nous veut que du mal. »« Non, Jeanne, elle nous veut du bien, car elle plaint le sort qui nous attend. Et si tu voulais bien comprendre ce qu'elle dit... » Là-dessus, Pierre, se sentant poussé du diable, voulut retenir Jeanne qui voulait s'en aller. Et le mauvais esprit se crut pour un moment le plus fort. Mais il n'est pas donné à ces mauvaises engences de faire au bon chrétien tout le mal qu'elle souhaitent. Le moine libertin, voyant que Pierre trébuchait dans sa conscience, fut trop pressé de lui prendre son âme. Il se mit à chanter dans sa voix de marée, disant « Venez, venez, mes beaux enfants, il n'est pas besoin ici de cierges ni de témoins. S'il vous faut quelqu'un pour vous marier, je sais dire les vraies paroles qu'il faut. Mettez-vous à genoux devant moi, et vous aurez la bénédiction de Belzébuth. » Disant cela, voilà le moine qui fait sortir de l'eau sa grosse tête, couverte d'un capuchon vaseux. Sauvons-nous !» dit Jeanne. « Voilà une grosse loutre qui veut sauter après nous. »« Non pas !» dit Pierre. « Je la virerai bien de mon bâton. » Mais comme il se penchait sur l'eau pour regarder, il vit les yeux de feu du moine, et puis sa barbe toute remplie de sangsues et de grenouilles, et puis son corps tout pourri, et puis ses jambes desséchées, et puis ses deux grands bras tout ruisselant de mousse et de fange qu'il déploya comme deux ailes sur la tête des deux amoureux pour les consacrer à Satan. Mais Pierre, encore qu'il ne fût pas des plus poltrons, eut une si fière peur de voir le moine grandir, grandir, comme s'il eût voulu toucher les nuées, qu'il se sauva, criant comme un essieu, courant comme un lièvre et tirant après lui la pauvre Jeanne, plus morte que vive, mais qui pourtant ne se fit point prier pour passer la chaussée, les pieds mouillés et les cheveux au vent. Et si bien coururent qu'ils arrivèrent au logis de leurs parents sans avoir une seule fois tourné la tête et sans avoir pris le temps de se dire un pauvre mot. Ils se marièrent dévotement huit jours après, sans avoir écouté les conseils du méchant moine, qui fut, dit-on, si penaud d'avoir manqué son coup de filet, qu'il resta longtemps sans oser reparaître, et tenter de nouveau la pêche aux âmes chrétiennes. La croyance au moine bourru qui s'en va, menaçant et plaintif, frappé aux portes des maisons durant la nuit, et qui ne se retire aux approches du jour qu'en poussant des hurlements horribles, était proverbiale autrefois. Elle s'est maintenue longtemps dans presque toutes les provinces de France. On a beaucoup de légendes sur les moines débauchés, et même sur les curés qui ont manqué à leur vœu. Il est peu de presbytères qui ne fussent encore hantés par ces âmes en peine, il y a une vingtaine d'années, et peu d'églises de campagne où été surprise cette fameuse messe expiatoire que le prêtre défunt vient essayer de dire à l'aube du jour, et qu'il ne peut jamais achever s'il ne trouve un vivant de bonne volonté qui ait le courage de lui répondre « Amen ». Fin de la section 10.